0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag som pratar heter Anders Thoresson och med mig idag har jag Mattias Falkbåge på NBC, en eh, sektion inom polisen. Eh, vi ska prata om ID-kapningar med anledning att det är informationssäkerhetsmånaden i EU idag. Hej Mattias! Hej! Kan inte du börja berätta för våra lyssnare vad NBC egentligen är för någonting? Ja, NBC det står för Nationellt bedrägericenter
1: och är en grupp inom polisen med ett nationellt uppdrag som har funnits i drygt tre och ett halvt år. Anledningen till att den skapades här för drygt tre och ett halvt år sedan är att vi har jättestora utmaningar med bedrägeribrottsligheten framöver. Och då behöver man någon inom polisen som har den nationella överblicken och kan jobba på en nationell nivå då, mot, mot externa aktörer och så vidare.
0: Du, du säger att det här är utmaningar som kommer växa framöver. Var, varför det?
1: Nej, men Vi ser ju att bedrägeribrottsligheten är attraktiv bland kriminella. Vi, eh, du slipper möta brottsoffret. Du sitter bakom en dator. Eh, om du jämför då, med rån och grova stölder och sånt där så ger ofta bedrägerier lite mindre straff. Eh, du kan gömma dig bakom olika verktyg på internet och program på internet så att vi... vi en utmaning med att klara upp vissa typer av bedrägerier också. Så att jag tror det är några saker som gör just den här brottsligheten, bedrägerier, attraktiv.
0: Men, men har tekniken blivit en viktig del i de bedrägerierna som utförs? Är det därför man ser en tillväxt i bedrägeribrotten? Jag tror att tekniken är absolut en del som, som gör att vi
1: ser att uh, den ökar. För den ger, ger, ger möjlighet att nå väldigt många på ett väldigt enkelt sätt och på ett väldigt snabbt sätt. Uh, den ger möjlighet att utge sig för att vara någon annan än vem man egentligen är och man kan gömma sig bakom uh, olika program och annat. Uh, och på samma sätt som den uh, gör att vi får uh, information och service lättillgängligt så kan vi bedragar utnyttja det också för att uh, begå bedrägerier. Så att, ja. då, det går hand i hand på, ja. på den negativa sidan av tekniken. Ja.
0: Och så är det nu då under oktober den europeiska informationssäkerhetsmånaden. Eh, vad, vad är det för någonting? Ja, varje år då så är det en europeisk
1: informationssäkerhetsmånad. Och det är då en kampanj inom EU eh, som syftar till att öka medvetenheten inom informationssäkerhet. Eh, där initiativtagare till kampanjen är EU-kommissionen och enisa och det är då MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap här då inom, i Sverige som är den som är svenska parten och som ansvarar för det här. Och I år då så har man bestämt att man ska fokusera på idkopningar och bedrägerier. Och då togs en kontakt med Nationellt bedrägericenter från MSB för att göra det här tillsammans.
0: Ja, okay. uh, hur, hur ser kopplingen mellan de här Tre begrepp, men vi har it-säkerhet, vi har identitetskapningar och vi har eh, bedrägeribrotten. Hur ser, hur ser kopplingen däremellan ut? Ja, om vi börjar med kopplingen mellan
1: idekapning och bedrägerier så ser vi ju att drygt 60 av alla eh, bedrägerianmälningar som kommer in till oss eh, bygger på en id-kapning från början. Och det är ju extrema tal. Vi pratar ju över hundratusen över som blir idekoppade per år. Och då är ju då kopplingen mot it handlar ju mycket om att eh, den informationen som man använder för att eh, idkapa någon eh, kommer ju, eh, ofta från intrång i, i databaser och, och annat hos företag och myndigheter. Och utifrån den informationen då så kan vara identitetsuppgifter, det kan vara i värsta fall dina bankkortsuppgifter används ju sen då för att begå bedrägerier.
0: Vad lägger ni i begrepp i identitetskort? Kapning. V vad är det för någonting egentligen? Ja,
1: vi har, vi har diskuterat det lite fram och tillbaka för det är ett diffust begrepp och vi tolkar det på ett sätt och vi vet att andra myndigheter och andra aktörer tolkar det på ett annat sätt. Men nu har vi ju faktiskt från första juli en ny lag, olovlig identitetsanvändning som har kommit. Så vi utgår mycket från hur man har definierat just att nyttja någons identitet där i den paragrafen. Och det handlar om, om man bara ska summera väldigt förenklat och kortfattat. Så handlar det om att använder man någon annans persons uppgifter som direkt pekar ut att det är den personen. Så är det en ideko, till exempel ett personnummer. Men det kan också vara ett, ett namn ihop med en bild. Det var ett ganska vanligt namn, fast ihop med, med en bild, då, som gör att då är det just den man menar. Det kan vara en unik till och med mejladress. Som man använder. Så att det bara, bara någon blir utpekad En verklig person i livet. Så definierar vi det som en id -koppling.
0: Och det syftet då från den som det är att ikläda sig rollen av den här personen då?
1: Ja, man ska utgit sig för att vara den här personen. Ja. 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 För att brottet blir fullbordat.
0: V vad är det som gör att det är så intressant att kapa identiteter överhuvudtaget? Vad gör man med en kapad identitet?
1: Ja, det du gör är att du slipper betalningsansvaret för... Det bedrägeriet du sen begår då. Använder du någon annans namn för att beställa en vara på kredit, eller du använder någon annans kortuppgifter för att köpa en vara, så innebär det ju sen då att du som bedrager inte behöver stå kostnaden utan det behöver den då göra i initialt som blir utsatt. Sen så ersätter ju ofta banker och e handlar och sånt då när man är drabbad för något sånt här, men det är ju för att betalningsansvaret.
0: Men, men det är liksom den, den typen av ändå på något sätt liksom triviala brott som det handlar om, att man, man, man vill beställa en vara och slippa betala för den. Det är liksom normalt sett inte liksom grövre saker än så som man gör med den här kapad identiteten.
1: Uh, vi, vi ser nog ett, ett ganska brett spann av olika bedrägerier där man kapar då identiteter i och med att det står för ändå 60% av vårt hela inflöde av bedrägerier bygger ju på någon form av vidkapning. men den, det vi ser vi har mest av är ju det här när man skäl äh, bankkortsuppgifter. Kommer du åt någon bankkortsuppgifter då kan du göra köp direkt på internet. Du slipper hålla på att göra massa andra saker. Uh, ifall du enbart i någon situationstecken då har personuppgifter och så vidare så kan du beställa saker på kredit och sen hämta ut varan. Men då behöver du ett falsklägg eller något annat sen i andra hand eller i nästa skede då, för att kunna hämta ut den här varan. Så att Det enklaste och mest attraktiva är att komma åt bankkortsuppgifter. Så att det vi ser är ju egentligen, som du kanske kallar de, de, de enklare bedrägerierna i det
0: Men Men hur kommer man över de kreditkortsuppgifterna? Handlar det om att, att när jag använder mitt kort att, att det liksom är dålig kryptering och att det blir avlyssnat Eller är det framförallt liksom intrång i och, och stölder av hela kreditkortsdatabaser?
1: Ja, vår bedömning på National Pedageri Center är att... Eh, den absolut största majoriteten bankkortsuppgifter skäls via it intrång mm. hos större företag, både svenska och internationella. Och då har man som kund handlat där då. Och sen så blir det ett så kommer man över tiotusentals då bankkortsuppgifter. Så det är den stora potten. Men vi har ju även en, en, en del av, av den här problematiken med de här phishing-mailen. Mm. Där man då skickar ut och utgifter för vara från olika myndigheter eller banker och så, så då säger man att är, du behöver uppdatera dina uppgifter eller någonting annat. Någon har försökt göra ett köp på ditt kort för att verifiera att det inte är du som har gjort det. Klicka på den här länken och fyll i dina kortuppgifter. Och, och om du har någon sån här 3D Secure-kod så fyll också i den då. Och då, då har ju de hela paketet där. Så att det är också en del av problematiken här då. Det här med phishing-mailen. Men den stora delen är absolut intrången bedömer vi.
0: Men det innebär att som privatperson så, så finns det inte så mycket mer att göra än att försöka vara lite fundersam på vilka sajter det är som man väljer att handla från med sitt kreditkort. I övrigt så ligger ansvaret på att minska problemen på, liksom på, på ökad informationssäkerhet hos, hos nätets alla webbutiker. Ja, vi ser
1: det som lite olika nivåer. Första nivån då med, med intrången där, där behöver ju många bli bättre på sin, på sin säkerhet för att undvika att få intrång. Steg två sen är att vi kan titta på e-handeln till exempel. Att de behöver bli bättre på generellt sett då att veta vem, vem kunden är som handlar hos dem. Det kanske inte bara ska räcka med att uppge bankkortsuppgifter utan man kanske ska även ska koppla ett, ett köp eller när man skapar en profil på den här e-handelsplatsen kräver en nedläggning av en, en mobilt bank. Att man knyter det för att veta att det är rätt person. Och även bankerna då, där har ju också vissa verktyg som de erbjuder där man kan lägga, upp och stänga sitt kort för köp. Inte alla banker har inte verktyg men de flesta har det så där skulle flera banker också kunna ta ett större ansvar att utveckla de här verktygen och erbjuda sina kunder det här verktyget för att eh, minska då de här bedrägerierna. Och sen på sista nivå har vi individen. Där tycker jag då man ska kontakta sin bank och, och använda de verktyg som finns. Alternativt sätta press på sin bank att de erbjuder sådana här verktyg. För gör man inte köp varje dag på sitt kort då kan det finnas ett värde i att, att ha kortet stängt och så loggar du in enkelt på din bankapp med ditt mobila det på telefonen och så öppnar du upp den. Och så gör du köpet och sen så stänger man igen den igen. Och då spelar det ingen roll om dina kortuppgifter försvinner ut på
0: nätet. För då Därför då, då är det inte aktivt kortet utan det Nej. går inte att, att, att göra en transaktion mot alltså. Precis. Uh, Okej. Okay. Uh... Jag vet att ett, ett stort problem som åtminstone bankerna har pratat om för, för något år sedan det är det som de kallar för Facebook-bedrägerier där man, där man först kapar någons Facebook-konto och sen begår liksom en social engineering-attack alltså utger sig för att vara Anders och så lurar de mina kompisar och, och får av dem... Eh, Inlogningsuppgifter framförallt till, till nätbanker Därför att den som blir utsatt för, för bedrägeriet Har inte förstått att engångskoderna från bankdosan är personliga Är, är det en, en typ av bedrägeri som, som ni också ser i anmälningarna Nå, Någon slags eh, trendutveckling Är det någonting som tar av eller är det någonting som ökar?
1: Ja, vi ser ett ganska stabilt inflöde av, av den här typen av anmälningar då, där man har blivit lurad på sociala medier. och Det är någon, någon vän eller släkting till, till en då, som har fått sitt konto kapat. Och så ber man om hjälp med att betala räkningar för att ens egen dosa då är, är trasig eller man har lyckats spärra den. och så, Som mottagare då, och man vill vara behjälplig så tror man att det här är en nära släkting eller vän och, och då lämnar man ut sina koder utan att veta, precis som du säger, att de är personliga. Att din, även om man skulle vilja eh, låna ut så här till eh, sin eh, man eller fru eller barn eller någonting, så går inte det utan de, de är då personliga. Så att det här där ser vi att det, det kommer in en ärenden då och då på det och det, det tenderar ju bli en del pengar. För då är det ju bara att börja, man inne på
0: banksidan så då, då börjar man ju för över pengar. Men, men det visar ju också att, att de här facebook som vi på något sätt i, och, och andra sociala mediekonton som vi kanske inte alltid förknippar med liksom en ekonomisk liksom risk. Att, att, I och med att man kan utnyttja dem för att lura eh, släkt och vänner så finns det anledning att, att tänka över som privatperson eh, informationssäkerheten, bra lösnord och så vidare på de platserna på nätet också. Ja, absolut.
1: Och vi brukar ju... Eh... Nu, nu är inte vi på center alls några experter på just informationssäkerheten i sig utan nu är bedrägerierna som vi kan bäst. Mm. Och, så att det är med lösord och sånt men är ju en, en del, en, en sak i sig hur man ska tänka. Men med min kunskap så brukar jag väl tänka själv och, och säga till dem jag pratar med att är det är någonstans man ska ha en bra kod så är det ju på, på mejlen för den använder man ju ofta för att återställa. Mm. Andra lösenord så kommer någon överens mail som då är någon form av portal för att ställa lösenord så eh, det är det ju inte bra.
0: Nej, då, kommer man ju in,
1: ja, då kommer man ju ofta in på sociala medier och annat så att vissa, vissa konton och sånt här tycker jag man bör skydda bättre, starkare än andra. Mm.
0: Men det låter också någonstans som det finns en, en koppling mellan, mellan källkritik och identitetskapning här. Att, att fundera över vilka vägar är det rimligt att det frågas efter information. Skulle min bank verkligen be mig via e-post liksom komma med de här uppgifterna och så vidare? Ja,
1: det vi har väl två eh, just nyckelmeningar som vi försöker förmedla så mycket som möjligt. Och det ena är ju då att banker och myndigheter frågar aldrig efter dina bankkortsuppgifter- och liknande känslig information via mail, via länkar i mail. Så att får du ett, ett sådant mail då ska du aldrig svara på det och är du minsta osäker på att det kanske skulle kunna vara din bank eller din någon myndighet så ring upp dem i så fall på, på numret som finns på deras hemsida, inte i mailet. Så att det är en, en just mening att tänka på att man efterfrågar inte information på det här sättet och Det andra, om vi är inne på källkritik och annat, handlar ju om de här mejlen med vinster och erbjudanden och så vidare. att Har man inte fått med i någon tävling från uh, något större företag och får ett mejl att grattis att du är en några få som har vunnit 10 000 presentkort. Fyll bara i dina uppgifter här, men då ska man också vara en, reagera och det ska vara en varningssignal. Att jag har faktiskt inte deltagit i, i någon tävling och det här är liksom lite för bra för att vara sant och, och då är det ofta så. Så det är väl två meningar som vi försöker trycka ut så mycket som möjligt.
0: Lyckas ni med det tycker alltså, Vad är den allmänna bilden från ert håll? Hur medvetna är svenskarna om de här problemen som finns?
1: Jag tror att vi blir mer och mer medvetna kring det här men svårigheten är att, att omvandla på något sätt den här medvetenheten till, till ett agerande eller till ett icke-agerande att man inte ska gå vidare för på något sätt så är det, det är något inbyggt i människan att har man möjlighet att göra ett bra klipp en bra deal, en bra köp blir man lite pressad, stressad för att någon bank eller något annat säger att ens kortuppgifter har blivit kap och man måste uppdatera Det är lite mänskligt att
0: agera reagera på det här. Så att det man, känns sänker, som... man sänker garden lite grann för att man blir, man blir uppstressad i situationer och vill, ja. vill göra rätt och inte drabbas av ett problem.
1: Ja. ja, precis. Eller man vill göra den här grymma dealen. 10 000 ja. på, i den här matvarubutiken. Det är ju fantastiskt. Äh, är det så stor risk om jag fyller i det här? Jag är inte så mycket att förlora, tänker man kanske. Så att Jag tror att många vet med sig när man väl sen har insett att man blivit lurad att jag borde inte gjort det här, men av någon anledning så gjorde jag det ändå. Det är sånt som vi diskuterar också här. Hur ska man, eh, hur ska man komma under, förbi det här och faktiskt få personer att också agera efter den kunskapen man mm. besitter. För nu, jag upplever det som att vi hela tiden, vi är med i, i nationell media flera gånger i veckan när vi pratar om olika bedrägerier i rummen skydda skyddar sig och det är så, att, så, nästan så att vi chatter tjatar och någonstans så funkar det inte bara tjata längre utan vi måste fundera på hur vi kan komma steget längre och det är
0: en, mm. det är en utmaning. Hur, hur svåra är de här brotten för er att utreda?
1: Ja, det beror helt på vilken typ av bedrägeri det är. Har vi bedrägerier där man hämtar ut varor till exempel, eller bedrägerier där pengar sätts in på konton som är kopplade till personer, så har vi ju en, en första ledtråd att gå på på något sätt. Då kan vi titta: Finns övervakningsfilm? Vi kan titta vem som är kontot och så vidare. Så Där, där har vi ju eh, framgångar och, och förutsättningar. Men andra bedrägerier, då, till exempel när man har stulit kortuppgifter och gör köp på utländska eh, sajter. Och ännu värre då om det inte är varor som skickas som vi kan försöka följa utan det är tjänster man får ja, eller appar eller spel eller någonting då är det ju extremt svårt rätt. Mm. Och dessutom så är det ju i sammanhanget här då när vi pratar om eh, miljarder som, eh, som försvinner då varje år med bedrägeridig Nu Pratar vi då köp på några hundra lappar så, eh, så är det i det stora hela inte sånt som... Eh, som väger så tungt med att skicka internationell på och, och, och börja hålla på då med att försöka hitta företaget i utlandet via polismyndigheterna där och så vidare, myndigheten. Så att det, det, det är en utmaning i den typen av brottslighet. Mm.
0: Vad va, va ser du, du har varit inne på det lite grann men vi kan ta det igen, vad va finns det för saker som, som samhället i stort myndigheter, banker, företag och organisationer kan göra för att försvåra för, för id-kapan att lyckas med sina liksom, först id-kapningar och sen det efterföljande bedrägeriet Ja det är ju de är Det är ju så att många fler
1: behöver göra mycket mer för det här är ett samhällsproblem som, som växer och som inte kommer att försvinna av sig själv. Och vi ser ju en utveckling där det ökar med 10-15% här varje år sedan ganska många år tillbaka i antal anmälningar vi får in och det är väldigt mycket pengar i det här så att det här måste man jobba på på alla nivåer, allt från politiker och myndigheter, när man tittar på lagstiftning när man tittar på det här med alla våra identitetshandlingar ID-korten. Vi har jättemånga ID-kort. Jättesvårt för dem som är ute i handen och lämnar ut paket och annat eh, ombud att faktiskt veta om det är en eh, falsk identitetshandling eller äkta.
0: Det, det finns för många olika fysiska utformningar på dem alltså så man ja. kan inte liksom hålla, hålla koll på hur, vad, vad är egentligen ett godkänt ID-kort?
1: Det, det är jättesvårt för det, vi har ju inte heller inbyggt som det ser ut idag något, något digitalt system för att kontrollera i det handlingarna heller. Så att de får väldigt lite stöd när man står i, i banken eller när man står ut i handen eller som ombud och ska kontrollera legitimationerna. Så hela det här med legitimationsdelen tycker jag är en bit som jag vet att man håller på att titta på mm. och som vi måste titta på framöver. För det finns för många, det finns ingen bra kontrollprocess det borde vara kanske färre utfärder och så vidare. Så det tycker jag är en, en sak man kan titta på på en högre nivå sen. Därför det... att
0: det skulle då innebära att det blir inte är lika attraktivt att göra ID-kapning i första läget, därför du kan inte lika lätt hämta ut den fysiska varan när den kommer till postombudet. Ja, precis. Då skulle ja. vi
1: ju bli av med en, en, den, den kanske näst största delen av ID-kapningen då, man, när man beställer varor på kredit och hämtar ut med ett falskt Just ID. Så att då skulle man ju minimera den, här, den delen. Sen kommer vi ner på nästa nivå då mot, mot banker och e-handel och också myndigheter och lite annat då. så har till exempel Skatteverket här tagit ett steg i rätt riktning eh, där man då möjliggör för, för personer att eh, ändra så att... Eh, om jag, om jag ska adressändra mig själv så krävs en e-legitimation. Ingen kan skicka in ett papper i, min, i mitt namn och be om en adressändring som, som man har kunnat göra sen tidigare. Så att jag har registrerat mig där på Skatteverkets hemsida. Så att ska någon i framtiden adressändra mig då krävs min e-legitimation eller mitt mobila Och det För det är ju en del av de äldre kopplingarna att man även försöker adressändra personer.
0: För att, få, för att få post till en annan adress så att inte den, den drabbade ska se var, att man har blivit utsatt för en ny helt enkelt Ja, det kan vara
1: kreditupplysningar, det kan vara ännu värre då så kan det ju vara nya bankkort och annat man har försökt beställa från banker och... Så det är ett sätt att göra det lite svårare då för den som blir drabbad.
0: Så det Skatteverket har gjort är att de har gjort en spärr så att nu kan man bara göra en adressändring på Skatteverkets webbplats med ett bankid eller annan e som verifikation på att det är ja, man kan aktivera en sån spärr med andra ord. Ja, men du måste själv gå in och göra det. Det är inte ja, det. något som
1: är förvalt. Vilket Nej. kanske kan bli ett steg framöver då, om det är så att det slår väl ut. Man ser att många mm. vill ha det så skulle kunna vara tvärtom att man på något sätt går in och låser upp dem som fortfarande vill skicka brev. För all, riktigt, alla har ju inte mobilbanker i ID eller elektronation än, men de absolut flesta har ju det. Helt klart. Så att det tycker jag är en, ett, ett sådant steg som, som kanske fler behöver titta på och, och så att vi kan hjälpas åt i det här och även när jag var inne på bank tidigare med verktyg som kan förhindra de här kortbedrägerierna, bankkortsbedrägerierna. I e handeln som borde du bättre på vem som, vem som handlar hos dem, kunskendomen. Ner på privatpersonen då som borde försöka använda de verktyg som faktiskt finns som vissa banker erbjuder. Men också det här när man handlar på företag. Att är det ett företag du inte känner till sen tidigare, sök på den googla. På omdömen och annat för att se om det är någon som blivit lurad tidigare eller om det verkar vara ett seriöst företag. Och svara inte på de här phishing-mailen länkar, uppdatera bankortsuppgifter och gå inte på de här tävlingarna. Om du inte har deltagit själv så då är det för bra för att vara sant. Så att ska det bli en skillnad på det här och vi ska stoppa den här utvecklingen då behöver vi ta åtgärder på, på så många nivåer som möjligt.
0: Men, men är, det, är det ett arbete som du upplever pågår ändå? Jag, jag, jag får den känslan att det, det, det rör ändå på sig på rätt många olika fronter här.
1: Ja, det upplever jag. De senaste ett-två åren här så, så jobbar man mot det här på väldigt många olika nivåer. Vi blir blivit uppvaktade av olika departement och vi, vi har myndighetssamverkan och, och sådär. Så Fler tittar på det här och försöker hitta möjligheter, för många också gör ju stora förluster Om man tittar på näringslivet Så att De har ju också ett eget intresse att, att minska den här brottsligheten För, för den, den gör ju också den grovt organiserade brottsligheten Som en bas, så att det där kan ju inte fortgå
0: den här utvecklingen utan Vi måste bromsa den Ja. Då får jag hoppas att vi lyckas med det Mattias. Eh, Tackar dig Mattias Falkbåge för att du var med och pratade om id och nätbedrägerier i Digitalsamtal. Ni som har lyssnat kan nå mig och Karl eh, på Digitalsamtal, eh, Digitalsamtal på Twitter eller podcast1digitalsamtal.se via e-post.